0: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Zugeschaltet ist uns eine Frau, deren Leben von Religion und von Politik geprägt ist. Sie war viele Jahre Ministerin auf Landes- und Bundesebene. Sie war Botschafterin beim Heiligen Stuhl. Das ist sowas wie die deutsche Vertretung beim Papst. Und Erfahrung im Stürzen und Wiederaufstehen, die hat sie auch. Willkommen Annette Schawan. Ich grüße Sie herzlich.
1: Ja, schönen guten Morgen, Frau Tim.
0: Frau Schawan, Sie sollen einen äh, ganz guten Rhythmus haben, haben auf der Party zum Abschluss Ihrer Tätigkeit in Rom in der Botschaft spontan getrommelt. Und um ganz ehrlich zu sein, dieses Instrument hätte ich nicht in Verbindung mit Ihnen gebracht. Wie kam das?
1: Die Band, die gespielt hat an diesem Abend, hat mir zum Abschied von Rom zwei Trommelstücke geschenkt. Und das habe ich natürlich ausprobieren wollen. Und dann klappte es und hörte sich gut an. Die Band spielte dazu und so habe ich Spaß dran gefunden. Da mussten Sie ran? Da musste ich ran. Ich hatte die Stöcke in der Hand und es hätte ziemlich blöd ausgesehen, wenn ich dann nicht die da vor mir stehende Trommel damit bearbeitet hätte. Das ist klar, aber was
0: war das für ein Gefühl? Haben Sie das fünf Minuten vorher schon gewusst, dass das passieren wird?
1: Nein, das habe ich nicht gewusst, aber äh, wenn ich jünger wäre, würde ich mich ans Schlagzeug nochmal trauen. Ich finde, das ist ja nicht einfach laut, sondern es hat, es hat was mit Rhythmus und Vielgestaltigkeit zu tun und
0: ich stelle mir das ziemlich interessant vor. Annette Schawan ist unser Gast. Sie war lange Kultus-, Bildungs- und Forschungsministerin. CDU-Politikerin, hat dann in Rom gelebt und war Botschafterin am Heiligen Stuhl. Inzwischen 65 Jahre alt, nicht gerade im Ruhestand, aber der ganz großen Ämter, doch ledig. Frau Schawan, wie fühlt sich das an, gerade wenn man derzeit sonst nicht so richtig viel machen kann?
1: Es fühlt sich deshalb gut an, weil ich spätestens in Rom mir für die Zeit danach überlegt hatte, das ist dann eigentlich die Lebensphase, in der ich nur noch tue, was mich interessiert. Mehr in der Gesellschaft, eben nicht mehr auf der politischen Bühne, in Stiftungen und vor allem äh, so, dass ich mehr schreiben kann und dazu eignet sich natürlich diese Zeit jetzt besonders. Man kann nirgends hin und also gehe ich in Klausur und schreibe.
0: Dieser Tage ist gerade eine kleine Schrift von Ihnen veröffentlicht worden, Geistesgegenwärtig sein, Anspruch des Christentums. Sie sind bekennende Katholiken. Geistesgegenwärtig, das Wort kann man ja wunderbar kugeln. Ne? Sich des Geistes, gegenwärtig sein, wach sein, auch fix sein, so im normalen Sprachgebrauch. Geistesgegenwärtig sein, kriegen Sie das immer
1: hin, Frau Schawan? Nein, das kriege ich nicht immer hin sich darum zu bemühen, ist aber wichtig. das Geistesgegenwärtig ist natürlich im öffentlichen Leben etwas ganz Wichtiges, ganz zentral für politisches, für öffentliches Leben, für die damit verbundenen Entscheidungen, ist ja den Kairos, also den günstigen Moment zu erwischen. Alles, was zu früh oder zu spät, äh, zu spät kommt, gelingt in der Regel nicht. Ja, aber muss man den günstigen Moment erwischen, man muss wissen, wann ist die richtige Zeit. Alles hat seine Zeit, auch das ist ja ein biblisches Wort. Und deshalb glaube ich, geistig gegenwärtig zu sein, sich um diese Haltung zu bemühen, ist etwas äh, Wichtiges oder ist, etwas, ja, ist eine, eine Haltung, die eine große Bedeutung hat. Und beim Christentum fand ich halt, ist so viel vom Christentum im Niedergang gesprochen, vor allen Dingen in Europa. Man spricht davon, als sei es eine große Geschichte, die dann bald irgendwann aber nicht mehr relevant ist. Und ich bin anderer Meinung. Ich glaube, dass das Christentum auch in Zukunft eine Relevanz hat, Bedeutung hat, für Menschen, für Welt, für Maßstäbe wichtig ist. Und deshalb habe ich das so miteinander verbunden. Wann haben Sie denn zuletzt von sich selber
0: gedacht, das war ich jetzt geistesgegenwärtig?
1: vielleicht am ehesten in den Momenten, in denen ich mich davor hüte, wieder öffentliche Verantwortung zu übernehmen oder wieder zurückzufallen in alte Rollen. Das ist in der jetzigen Lebensphase, äh, auch ein, auch, hat in der jetzigen Lebensphase auch mit Geistesgegenwärtigkeit zu tun. Zu mhm. wissen, jetzt ist, jetzt ist eine andere Lebensphase und falle bitte nicht zurück, in die Muster, in die Reaktionsweisen, die zu anderen Lebenswahlen gehören. Wenn ich das fragen darf, Frau
0: Schawan, empfinden Sie sich selbst
1: als fromm? Das schreibt sich vermutlich niemand selbst so ich auch nicht. Ähm, weder fromm noch tiefgläubig, dass das, das was immer mal so geschrieben steht. Ich, ähm, ich bemühe mich um meinen Glauben, ich nehme ihn ernst. Zu meiner Biografie gehört auch die Geschichte meines Glaubens, dem Ringen, das damit verbunden ist, aber auch der Überzeugung, es braucht dafür Zeit. Es geht nicht so nebenher. Es ist etwas, das mit der persönlichen Geschichte zutiefst verbunden ist. Darüber werden wir auch noch sprechen. Aber ist
0: Beten für Sie ein tägliches Ritual, das Sie brauchen? Oder ich sag's böse, wie Zähne putzen?
1: Das gehört zu meinem Alltag zu jedem Tag dazu. Das beginnt mit der Laudes, das ist das Morgengebet der Christen weltweit, der katholischen Christen weltweit. Das sind vor allen Dingen Psalmen und in meiner Betkultur spielen Psalmen eine zentrale Rolle.
0: Aber wirklich eine Betkultur gehört zum Tageslauf bei ja. Ihnen, jeden Tag. Viele verzweifeln ja Zurzeit auch, Frau Schawar, nicht unbedingt an ihrem Glauben, aber an ihrer katholischen Kirche. Gründe gibt es genug. Ich greife mal knapp heraus. Der Missbrauchsskandal in Köln, ein Kardinal Wölki, der sich all dem nur so kleinstscheibchenweise stellt. Die kommen da gar nicht hinterher, wenn es ums Verbuchen der Austritte geht. Oder auch die Tatsache, dass Frauen in der katholischen Kirche so viel verwehrt wird. Wie viel Zweifel, wie viel Hader erlauben sie sich eigentlich
1: selbst? Ich bin Mitglied in dieser Kirche, deshalb leide ich da genauso wie viele andere gerade auch. Es ist in solchen Situationen ganz besonders wichtig, so eine Art Trennlinie zu ziehen zwischen meinem Glauben und der Mitgliedschaft in der Institution, die ja Botschafterin dieses Glaubens sein soll für diese Botschaft steht, Zeugnis von der Botschaft geben soll. Und das ist jetzt gerade eine bedrückende Situation, dass Menschen, die mitten in dieser Kirche stehen, an ihr verzweifeln. Entschuldigung, ich ja. meinte
0: eben auch Sie, Sie ganz persönlich. Wie viel Zweifel, wie viel Hader erlauben Sie sich selbst?
1: Und Zweifel am Glauben erlaube ich mir nicht wegen menschlichem Versagen in der Kirche. Das hat es immer gegeben, das hat Manches hat jetzt eine neue Dimension. Kirche in 2000 Jahren ist auch sündige Kirche immer gewesen. Und das ist bitter, ist aber für mich nicht so übertragbar auf Glauben an Gott und das, was damit auch an persönlicher Beziehung verbunden ist. Es gibt ja Leute, die sagen wegen des Bodenpersonals, verzweifle ich nicht. Irgendwie so würde ich es auch sagen.
0: So im täglichen Leben, gerade die Corona-Pandemie, die wir erleben, da kann man doch auch schwer ins Grübeln kommen über seinen Gott. Also vielleicht weiß er ja auch nicht immer,
1: was er tut. Selbstverständlich. Wer glaubt, kämpft auch mit dem Zweifel. Der Glaube ist ja kein Mitläufer einfach oder einer Dekoration. Mhm. Ja, Immer stellt sich die Frage, die C frage also die Frage, warum lässt Gott dieses und jenes zu, das Leid in dieser Welt, das Versagen von Menschen. Solange es Christen gibt, solange es glaubende Menschen gibt, werden diese Fragen gestellt. Und auch beten heißt ja nicht täglich jubilieren, sondern in den Texten der Psalmen ist das ja alles aufgenommen. Auch die Verzweiflung der Menschen, die Abgründigkeit menschlicher Existenz und alles, was Menschen erleben und sich so vorstellen können, ist in diesen Texten aufgehoben. Das gehört für mich zum Faszinierenden des Christentums, dass die Wirklichkeit des Menschen und des menschlichen Lebens nicht weggewischt ist, dass all das Unheil nicht weggewischt ist, sondern... Es wird in den Texten aufgehoben und es wird auch immer dieses viele Unheil bedacht.
0: Annette Schawan, frühere Bundesbildungsministerin, dann Botschafterin im Vatikan. Heute lebt sie in Ulm, der Stadt mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Darf man da eigentlich ganz oben rauf?
1: Und waren Sie mal oben? Da darf man rauf. Viele, viele Stufen. Die bin ich noch nicht oben gewesen. So hoch, ja. Mhm.
0: Geboren sind Sie im Rheinland 1955 in eine Familie mit drei Kindern. Frau Schawan, Sie sind eine große Schwester. Zwei Brüder kamen nach. Welchen Einfluss hat denn diese Konstellation in Ihrem Leben?
1: Das ist eine schöne Rolle. Man bleibt ja bekanntlich ein Leben lang die große Schwester. Und der jüngste bleibt ein Leben lang der kleine Bruder und natürlich gibt es in der Kindheit auch die Situationen, in denen sich daraus Erwartungen ergeben, die einem auch lästig sind. Also auf die kleinen Brüder aufpassen oder sich mit denen beschäftigen, wenn man eigentlich was anderes vorhat. Aber alles in allem ist es auch jetzt, wo wir alle in die Jahre gekommen sind, eine Konstellation, die passt und wir verstehen uns gut. Und wenn ich die Brüder fragte, ob sie auch mal eine nervige große Schwester waren, was
0: würden die mir dann sagen?
1: Die sind alles in allem zufrieden, aber als nervig werden sie mich auch hin und wieder erlebt haben. Wann die haben mir sie denn? vor allen Dingen Rückmeldungen? <lacht> die haben mir vor allen Dingen Rückmeldungen in meinen politischen Zeiten gegeben, wenn ich dann irgendwo geredet habe oder im Fernsehen kam und die fanden das irgendwie zu labrig oder manchmal haben sie gesagt zu pastoral oder wie auch immer. Also da gibt auch gab es auch unmittelbare äh, Rückmeldungen. Sie haben äh,
0: dann Theologie studiert und Erziehungswissenschaften und Philosophie. War das die reine
1: Neugier oder gab es ein konkretes Ziel? Ich bin in diesem rheinischen Katholizismus der 50er und dann 60er Jahre aufgewachsen, in dem vieles so ganz selbstverständlich war, wie wir uns das heute kaum noch vorstellen können. Also Volkskirche auf ihrem Höhepunkt. Und ich habe mich für Theologie entschieden, weil ich wissen wollte, was da eigentlich intellektuell dran ist, woher bestimmte Dinge kommen. Es war ein intellektuelles Interesse, das mich zur Theologie geführt hat. Und wer Theologie studiert, muss natürlich auch Philosophie studieren. Dieser Dialog ist. ist einfach unausweichlich, um zu verstehen, wie bestimmte Entwicklungen gedanklich auch möglich sind.
0: Wenn man gedanklich kreist, ist das wunderschön. Aber was wollten Sie damit tun? Wollten Sie Pfarrerin werden, Lehrerin, Pfarrerin
1: hätten Sie nicht gedurft? Aber was wollten Sie damit anfangen? Ich wollte das tun, was ein Großteil der Frauen in meiner Generation wollte, nämlich Lehrerin werden. Das war so ein, in der, vor allen Dingen in den Familien, in denen die Generation, die junge Generation die erste war, die zum Studium gehen würde, war es für Frauen dann ein sehr beliebter Beruf. Und so war das bei mir auch und ich wäre es auch vermutlich geworden, wenn ich nicht in meiner letzten Prüfung gefragt worden wäre, was ich denn tun möchte. Und der Prüfer, der mich gefragt hat, es war ein Moraltheologe in Bonn, gesagt hat, er habe gerade einen Anruf bekommen, es gäbe eine tolle Stelle für eine Berufsanfängerin beim Cusanuswerk. Und ja, so war die Planung das eine und diese Möglichkeit das andere. Und da war ich übrigens geistesgegenwärtig und bin dahin gefahren, habe mich vorgestellt und die Stelle bekommen. Und damit war die Schule passiv.
0: Und haben im rechten Moment einfach
1: zugepackt, sind reingesprungen. Genau so. Ja. Im rechten Moment zugepackt, habe gespürt, das ist jetzt gut, das ist ein toller Berufseinstieg und für mein ganzes berufliches und politisches Leben gilt das eigentlich. Ich habe das nie geplant, sondern es gab so Momente, wo ich angesprochen wurde und das Gefühl hatte, das ist interessant, das mache ich jetzt. Sie haben vieles relativ
0: jung gemacht, Frau Schawan, also im Berufseinstieg eben das katholische cousanus gemanagt, in der Frauenunion mitgemischt, sind dann mit 40 Kultus- und Bildungsministerin in Baden-Württemberg geworden. Wäre auch heute noch ziemlich früh, 1995, aber saßen Sie da eigentlich nur zwischen alten Herren. Mhm. Haben Sie sich von Beginn an. Immer was zugetraut? Also was, was raten Sie anderen Menschen, wenn man da so
1: in solche Situationen plumst? Zugreifen. Vor allen Dingen sollten Frauen nicht zu viel Selbstzweifel haben. Das ist ja durchaus äh, unterschiedlich verteilt bei Männern und Frauen, jedenfalls in den Generationen bislang. Zupacken, sich darauf einlassen. Wenn die, die mich ansprechen, mir das zutrauen, dann... Versuche ich mich jetzt auch anzustrengen, dass da was Gutes draus wird. Und 40, mhm. der Wechsel vom Rheinland nach Baden-Württemberg, das war schon eine einschneidende Geschichte. Rheinländerin, die in die schwäbische Metropole geht, das ist ja schon mentalitätsmäßig ein, Riesen, ein, ein Riesenunterschied, ein Sprung ins kalte Wasser. Ich kam in ein Ministerium, wo ich niemanden kannte. Es war wirklich da erst der Start auch in das wirkliche politische Leben. Und. Das habe ich nie bereut und ich habe ich hab das ganz gerne gemacht.
0: Und in dieser ganzen CDU-internen Gemengelage, die Sie ja viele Jahre erlebt haben, gab es eine stabile Miniseilschaft. Sie gelten, Frau Schawan, als enge Freundin von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wie kann man in der Politik eine enge Freundschaft leben?
1: Zunächst arbeitet man zusammen, zusammen. Das war ja vor allem in der Partei, noch gar nicht in einem Kabinett, denn ich war in der Landesregierung von Baden-Württemberg. Angela Merkel war Bundesministerin und dann gab es die Konstellation 1998, sie wurde Generalsekretärin, ich wurde stellvertretende Parteivorsitzende, so haben wir zusammengearbeitet und das ist das Fundament. Aber gefragt hatte ich nach Freundschaft, ja. nicht nach Posten. Ja. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, es kann in der Politik nicht entstehen. Und es gibt andere, die machen die Erfahrung, wie wir sie gemacht haben, dass Freundschaft entstehen kann. Auch aus vielem, das man eben gemeinsam erlebt, in schwierigsten Zeiten. Sie ist Physikerin, ich bin Theologin, sie kommt aus dem Osten, ich komme aus dem Westen. Wir waren auch interessiert an dem, was die Erfahrungen der anderen äh, ist. Und so ist das entstanden und äh, befreundet bleibt man auch über Amtszeiten hinaus vor allem dann, wenn man nicht öffentlich so eine Freundschaft instrumentalisiert. Und was schätzen Sie aneinander als Freundinnen? Ich schätze Angela Merkels Weise, ja, wie sie Aufgaben angeht und wie sie auch so ein Kabinett geführt hat. Es war die immer wieder, immer wieder neue Aufforderung, malt euch die Welt nicht, wie ihr sie gerne hättet. Wir müssen sie nehmen, wie sie ist und so gestalten. Eine Lebenshaltung? Eine, ja, es ist eine Lebenshaltung. Es ist auch eine Art von geistig gegenwärtig sein. Eben nicht sich immer wieder, immer wieder versuchen, so Idealisierungen vorzunehmen, sondern zu sagen, unsere Aufgabe ist, es so zu erkennen, wie es wirklich ist und um daraus zu gestalten.
0: Angela Merkel wird aufhören, Frau Schawan. Und pardon, seit ich weiß, dass wir beide miteinander reden werden, verfolgt mich ein inneres Bild. Vielleicht gehen Sie mit. Es ist Oktober. Keiner von uns weiß, wie die Bundestagswahl ausgegangen ist. Aber AM und AS trinken dann einen netten Rotwein zusammen und lästern über die kleinen Jungs. Heißen sie nun Laschet oder Merz oder oder? Spinnen sie mit? Könnte das passieren?
1: Also wenn Glas Wein, dann trinkt sie Rotwein und ich Weißwein. Und äh, lästern werden wir vermutlich überhaupt nicht. Ich tue das jetzt auch nicht. Wir werden eher sprechen über Bücher, die wir gelesen haben, oder Filme, die wir gesehen haben oder über Italien.
0: Das habe ich mir gedacht, dass Sie das sagen würden und wäre dann trotzdem gerne Mäuschen. Wir sprachen gerade über Ihren Aufstieg in der CDU und die Freundschaft mit der Kanzlerin. Nun hadert Ihre Partei ja gerade sehr mit sich. Ein Großteil wünscht sich die CDU erstaunlich viel konservativer. Irgendwie ist Friedrich Merz sich, glaube ich, immer noch sicher, dass er der eigentlichen Mehrheit eine Stimme gibt. Wie verfolgen Sie das von Ulm aus, wenn Sie das
1: überhaupt verfolgen? Ja, das ist ja unübersehbar und erinnert mich an viele Situationen aus den Jahrzehnten, die ich erlebt habe. Es war nie anders in der CDU. Es gab immer die gesagt haben, wir sollten uns nicht so dauernd auf neue Themen stürzen. Helmut Kohl hat sich immer wieder anhören müssen, er sei nicht konservativ genug. Also das ist eigentlich nur eine neue Variante und die CDU muss das jeweils ausfechten. Darüber gibt es dann auch immer mal Streit. Hier spricht die Diplomatin, ja. ärgern sie sich nie? Natürlich ärgere ich mich auch, aber ich, ich tue nicht so, als sei das zum ersten Mal und als sei das unüberwindlich. Jetzt geht eine Ära zu Ende, es beginnt etwas Neues und jetzt wird Laschet genauso wieder gefragt werden wie anfangs Merkel und wie davor Helmut Kohl. Also wie, wie hältst du es mit dem Markenkern und dann wer die Führung übernimmt, spätestens an dem Tag, wo klar ist, der oder die an der Spitze hat begriffen, das ist Volkspartei, da gibt es unterschiedliche Strömungen und die muss ich jetzt zusammenbringen, wird es wieder ruhiger werden. Mhm. Das ist Erfahrung. So, so habe ich es erlebt. Glauben Sie nur nicht, dass am Beginn, bevor sie dann gewählt wurde, alle in der CDU Angela Merkel wollten. Genau die gleichen, die jetzt sagen, hm, muss das eigentlich Laschet sein, haben damals gesagt, hm, ihr wollt doch wohl nicht Merkel. <lacht> Also jede Generation muss sich den Weg neu bahnen.
0: Nun sind Sie ja selbst ja. eine konservative Pflanze. Haben das manches Mal auch betont, was ist denn das für Sie konservativ?
1: Ich bin Christdemokratin und würde mich selbst nicht vor allem als konservativ, sondern ich bin von diesem rheinischen Katholizismus geprägt. Und der, der hat ein weites Herz und der, ja, damit ist schon auch verbunden, zu sagen, ich, ich muss nicht jedem die Welt erklären und mir ist das C wichtig, ja, aber das ist ja nicht vor allen Dingen eine konservierende Haltung, sondern das heißt, sich wirklich den Nöten dieser, dieser Welt stellen, die Peripherien erkennen, sich auch mal in andere Leute hineinversetzen, mit dem C den Bürgern deutlich machen, ja, wir, wir kümmern uns um die Sachen und machen da nicht nur so politische Rhetorik.
0: Ihr eigenes Metier, Frau Schawan, war immer die Bildungs- und die Forschungspolitik. Da waren Sie auch sehr geachtet über Parteigrenzen hinweg. Nicht immer gemocht, aber geachtet. Gibt es etwas, mhm. an das Sie bis heute sehr gern zurückdenken? Ein konkretes Beispiel, wo Sie denken, ja, da hat
1: mal was geklappt. Richtig gut. Ja, ich habe in meiner Zeit als Kultusministerin viele Schulbesuche gemacht, fast wöchentlich. Und. Da ist mir die Idee gekommen, als ich am Oberrhein-Schulen besucht habe, wir müssen mehr für die Vielfalt der Sprachen in Europa tun, Französisch am Oberrhein, das war mir ein wichtiges Projekt. Dafür bin ich anfangs wahnsinnig gescholten worden. Das fanden viele total doof, weil sie gesagt haben, die Kleinen aus dem Elsass können doch Englisch sprechen und die Kleinen Badener können das auch und dann reicht das. Und es, es gab sogar Elterndemonstrationen und als ich aus dem Amt verabschiedet wurde, kam eine Mutter nach, eigens nach Stuttgart und hat mir gesagt, ich habe zu den Demonstranten gehört und heute weiß ich, wie viel Spaß meine Kinder am Französisch haben. Also das war so eine Entscheidung, die hat mich begleitet, die auch deutlich macht, Bildungspolitik hat ja auch... Rückwirkungen auf viele andere Politikbereiche. Und wenn wir zum Beispiel von der Vielfalt Europas sprechen, müssen wir auch die Vielfalt der Sprachen in Europa respektieren. Und die ja? Kinder haben immer noch,
0: also auch nach ihren Zeiten, immer noch seit der ersten Klasse Französisch in einigen Teilen. Es, gibt
1: immer, noch, es ja. gibt immer noch Schulen, in denen das so ist. Ob das dauerhaft diesen Hang überall, vor allem Englisch zu lernen, bremsen kann, das weiß ich nicht. Aber ich würde äh, nach wie vor sagen, wenn wir die Vielfalt Europas hochhalten, wenn wir die für wichtig halten, wenn wir glauben, dass das etwas Positives ist, dann muss sich das auch in den Fremdsprachenkonzepten der Mitgliedsländer der Europäischen Union niederschlagen. Mhm. Sie selber sind dann nach einer recht
0: erfolgreichen Zeit ganz schwer gestürzt über eine 30 Jahre alte Promotion. Der Fall wog nach Meinung vieler deutlich weniger schwer als zum Beispiel der des Verteidigungsministers zu Gutenberg, der seine Diss ja fast komplett abgeschrieben hat. Es ist sehr umstritten gewesen, wie schlimm das bei Ihnen war war und es wird sich auch nicht mehr bis ins Letzte aufdröseln lassen. Aber eine Forschungsministerin mit aberkannter Diss, ähm, das geht natürlich nicht. Da mussten Sie zurücktreten. Ich frage ja. jetzt gar nicht nach dem Gedrösel, sondern was hat dieser plötzliche tiefe Fall, was hat der mit Ihnen gemacht?
1: Der hat mich tief getroffen. Der hat mir viele schlaflose Nächte und eine ziemlich lange Zeit auch Großer inner Verzweiflung gebracht. Wer hat sie damals gestützt? Viele. Im Persönlichen, unter Freunden, aber es gab auch unglaublich viele Rückmeldungen aus allen, von, von Menschen aus allen Teilen Deutschlands. Übrigens auch viele Rückmeldungen von internationalen Partnern, das Minister aus der damaligen Zeit, mit denen ich bis heute befreundet bin und die wir uns wir regelmäßig sprechen. Das, die eine Seite ist, dass ich tief getroffen war, dass ich verzweifelt war, dass ich schlaflose Nächte hatte und die andere Seite war, so ambivalent sind ja auch solche Situationen, dass ich so viel Zustimmung erlebt habe, wie in aktiven Tagen selten aber Sie haben zum Beispiel auch unseren Kollegen mal gesagt im
0: Deutschlandfunk, Abschied von der Politik ist ein bisschen wie Sterben. Das ist ein großes Wort. Ja,
1: ja das ist ein großes Wort. Mhm. Man wurde aus dem Tod wieder leben? Ja, und das geschah in Rom. Es war richtig, ja, es war richtig nach Rom zu gehen. Zunächst habe ich gezögert, weil ich ein... Ich hatte ein wunderbares Wahlergebnis, 53,7% Prozent Erststimmen in Ulm und im Donaukreis. Das ist ein gigantisch gutes Ergebnis und ich dachte, da muss ich jetzt eigentlich auch hier bleiben und diese Region im Bundestag vertreten. Vermutlich wäre es mir dann viel schwer geworden, diesen Schlag zu verarbeiten. Deshalb war, der, war die Möglichkeit, nach Rom zu gehen dort Botschafterin zu werden, wirklich ein, ein, ein Glücksfall. Es war auch ein tolles Zeichen, dass in der Großen Koalition, also beide Parteien, SPD und Union, das mitgetragen haben. Annette Schawan ging
0: 2014 nach Rom als Botschafterin Deutschlands im Vatikan. Keine politische Macht mehr, stattdessen Diplomatin. Ist das ein völlig anderer
1: Lebenstakt? Wie
0: sieht das aus?
1: Ja, das ist ein anderer Takt, ein anderer Ton, besser noch gesagt. Ein anderer Terminkalender auch? Ja, es ist ein anderer Ton, ein, eine andere Taktung, mehr Zeit. Aber wenn ich an Ruhm denke, bis heute ist es für mich auch äh, andere Farben, ein anderes Licht. Ich fahre seither regelmäßig in diese Stadt. Vielleicht auch deshalb, weil sie mir doch eben in dieser schwierigen Phase meines Lebens sehr geholfen hat auf andere Ideen zu kommen, so mich zu klären und zum Beispiel zu sagen, ja und jetzt wende ich mich anderen Dingen zu, die mich interessieren.
0: Bei den Farben hake ich mal ein, Sie sollen als erstes den Papst abgenommen haben und zwar von der Wand, weil Ihnen das Bild nicht gefiel. Stimmt das?
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Ich, ich, ich meine, die Botschafterin, die als erstes ja. Ja, ja. den Papst abnimmt, ja, ja. das ist schon... <lacht> was war ja, da ja. wirklich? Ist die,
1: ist, was, was, was war wirklich? Es war das vor jeder Residenz. Es ging um die Frage ob dort auch jetzt ein Bild von Berlin hängen könne. Es gibt ein, das hängt auch mittlerweile. Und nun ging es um die Frage, welcher Platz im Foyer ist der richtige? Und da wurden dann Bilder ein bisschen ausgewechselt und wurde auch mal vorübergehend äh, Papst Benedikt an der Stelle, wo er hing, abgehängt um dann aber festzustellen, da hängt er richtig und das Berlin-Bild muss woanders hin. Also das war, wenn Sie so wollen, eine ganz pragmatische Frage, wo kommt das neue Bild aus Berlin jetzt hin.
0: Also wir stellen fest, Sie haben ihn nicht ab, aber umgehängt.
1: Na, am Ende ist er wieder <lacht> da gehangen, wo er auch vorher hing, weil auch die anderen gesagt haben, nee, nee, der Platz ist jetzt nichts für das <lacht> neue Bild.
0: Ist vatikanische Diplomatie eigentlich anders als andere Diplomatie?
1: Ja, insofern als der Vatikan gegenüber also, oder wie es heißt, Heiliger Stuhl, damit ist ja nicht nur der kleine Vatikanstaat gemeint, sondern die katholische Kirche weltweit auf allen fünf Kontinenten, in allen Regionen. Und das bedeutet, das Gegenüber ist durch und durch international. Das merkt man an der Vielfalt der Sprachen, die dort gesprochen werden. Und das merkt man an den Themen. Ich hatte vor allem zu tun mit, internationalen Themen, mhm. also die Frage, wie entwickeln sich jetzt die Beziehungen zwischen katholischer der Weltkirche und China, wie entwickelt sich die Beziehung zwischen der Weltkirche in und bestimmten afrikanischen Ländern. Darf ich mal ganz simpel fragen, macht das Spaß? Ja, eindeutig. Die internationale Dimension hatte ich in der Forschungspolitik ja schon kennengelernt, weil ich viel für Internationalisierung getan habe und jetzt sind es aber natürlich, wenn es um Weltkirche geht, andere Fragen. Und ich bin ja in diesen Jahren zu der Überzeugung gekommen, dass gerade jetzt, wo so viel über kulturelle Vielfalt gesprochen wird, auch über die Schwierigkeiten, über den den Nationalismen, ist die katholische Kirche als Weltkirche ein Unikat und sehr geeignet, um zu zeigen, wie kann das eigentlich gehen, in Verbindung mit ganz unterschiedlichen Kulturen präsent zu sein. Die Stadt ist natürlich auch nicht zu verachten, oder? Klar. Haben Sie einen Perfekt. Lieblingsort in Rom? Ja, also nicht nur einen. Ich, wenn ich jetzt hinfahre, dann versuche ich in der Altstadt von Rom, in der Nähe der Via Giulia, in einem kleinen Hotel zu sein. Ich gehe dann meistens gleich rüber über, die, über eine Brücke nach Trastevere. Trastevere ist ein Dorf in, mitten in Rom, das ich sehr mag. Oder ich gehe in das Viertel, in dem es viele Universitätsinstitute, aber auch eine Kirche gibt mit einem wunderbaren, einer wunderbaren Darstellung von Michelangelo, die Darstellung des Moses, wie er mit den Gesetzestafeln runterkommt. Also es sind so bestimmte Straßen, es sind auch kirchliche Orte. Auch jetzt, gleich ich vier Jahre dort gelebt habe, entdecke ich immer wieder Neues. Es mhm. ist eine unerschöpfliche Stadt und eine, die von dieser Weltkirche zutiefst geprägt ist.
0: Sie sagten eben gehen. Damals sind Sie ja auch gefahren, sogar Vespa. Diese ja. italienischen Motorräder kann man sich auch nicht ja. so richtig vorstellen. Sind Sie ja wirklich durch den italienischen nee. Verkehr auf dem Motorrad gekurft? Oder nur
1: durch die ja, ja, stilleren stimmt. Straßen? Seien Sie ja, ehrlich. Ja, ja. Nur, nur, genau, nur wirklich da, wo es still ist. Das andere habe ich mir nicht zugetraut. Das muss man irgendwie im Blut haben und ähm, da sollte man sich nicht in späten Jahren Wagen, das ist dann einfach gefährlich. Aber die Vespa ist natürlich so ein Zeichen für das Lebensgefühl des Italieners. Mhm. Wo ist sie jetzt? Ich habe sie dann weitergegeben an eine Mitarbeiterin. Die ist damit jetzt, glaube ich, auch an einem anderen Posten in, äh, in Europa. Mhm. Und was fahren Sie in Ulm? In Ulm gehe ich zu Fuß, fahre Auto, am Bodensee fahre ich Fahrrad.
0: Über Weiche und Überbruchlandungen sprachen wir mit Annette Schawan und begonnen haben wir, Frau Schawan, mit Ihnen trommelnd auf der vatikanischen Abschiedsfete. Ich möchte den Kreis nochmal zurückspannen. Irgendwann in jungen Jahren heißt es, wären Sie gerne Dirigentin geworden. Hat das, und sei
1: es im übertragenen Sinne, hat das geklappt? Das stimmt meine Brüder haben sich darüber lustig gemacht, dass ich manchmal vor dem Spiegel zu Musik dirigiert habe. Das würden Sie Ihnen auch erzählen als eine der, <lacht> der, der Jokes aus äh, unserer Kindheit. Und ja, man könnte schon sagen, äh, im übertragenen Sinne, so ein Ministerium braucht auch an der Spitze äh, Gespür fürs Dirigieren bei Ministern, weil ja auch da verschiedene Abteilungen sind. Zu sagen, oh, Leute, die eine erste Geige äh, spielen, ja, die verschiedenen Typen, die man mit Instrumenten verblicken, das alles gibt es im Ministerium. und Wer dann da an der Spitze ist, wer das leiten soll, der muss das zu einem guten Klangkörper werden lassen.
0: Und jetzt frei von vielen Pflichten in Ulm, holen Sie das Künstlerische nach, wedeln Sie da wieder vom, weiß ich nicht, CD-Spieler oder vom Computer oder so?
1: Nein, jetzt habe ich das Wesen aufgehört. Ich bin es nicht geworden. Ich habe es nur im übertragenen Sinne. Ich mag nach wie vor Aufgaben oder auch Situationen, wo es darum geht, Dinge zusammenzuführen, was zu einem guten Klang zu führen. Das ist es aber auch.
0: Mhm. Annette Schawan, ich wünsche Ihnen alles Gute und dass der Klang möglichst ein wohlklang bleibt. Ich bedanke mich. Und wir entschuldigen uns ein bisschen für die Leitungsqualität. Wir sind in Corona-Zeiten. Es stürzt manchmal so viel ab, dass man auf das Handy zurückgreifen muss. Aber aufs Gespräch Alles. mit Frau Schawan wollten wir nicht verzichten. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.
1: Dankeschön für Sie auch. Grüße nach Berlin.
0: Tschüss. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.